0: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Demos la bienvenida a este podcast llamado Paranormal y Ovnis. Como ustedes saben, tenemos una comunidad en Facebook de estos temas. Y pues bueno, hoy damos inicio con lo que vendría siendo nuestro podcast oficial para que todos aquellos que siguen la página nos den like ahora en, este, en esta nueva aventura en la que estamos iniciando. Y pues bueno. Eh, Comenten, eh, participen de los diferentes temas de los que vamos a estar hablando El día de hoy, bueno, pues como no pudimos avisarles con tiempo Pues vamos a, vamos a hablar de algo que es muy común eh, Bueno, no tan común eh, Estamos hablando de lo que vendrían siendo los abuesos o mascotas del infierno O, o perros a, a este, fantasmales en las diferentes culturas en toda América Latina incluso Asia, Europa, eh, se conocen muchos de estos animalís eh, que, pues bueno, si bien, si bien los animales como tal, el perro es un animal muy, muy dócil, que nos hace reír, eh, que nos hace pasar muy buenos ratos, que sirve como terapia en, muchos, en muchas ocasiones, eh, el verlo de una forma tan, tan cambiada, o con la etiqueta de un sabueso infernal, es, es algo difícil de imaginar, ¿no? Empecemos con el primero de estos, eh, de estos seres, que los, los que vamos a hablar el día de hoy. Empecemos por el Hellbone, o sabueso infernal. Eh, este es un perro, o sabueso del infierno, según la mitología y la ficción, eh, los perros son muertos vivientes con una apariencia que pueden recordar a unos perros de gran tamaño Normalmente acompañan a los guardabosques, esqueletos o a los jinetes muertos En apariencia suelen verse de color negro o blanco Algunos esqueléticos, ojos de ojos rojos, ojos amarillos Además de poseer una enorme fuerza y velocidad suelen oler a un muerto Y en ocasiones tienen la habilidad de hablar algunas creencias dicen que si una persona los puede ver físicamente, se morirá al instante. Significa que se le aproxima la muerte, ya que son invisibles como los fantasmas. Los perros del infierno están asociados con el fuego y tienen habilidades al respecto, porque usualmente están encargados de resguardar la entrada al inframundo, a los muertos, a las almas perdidas y tesoros sobrenaturales. Existe una leyenda de que si alguien mira a los ojos tres veces a estos seres, la persona morirá instantáneamente. Vamos a ver el Hellbound. Eh, algunos de ustedes los han, los reconocen o los han escuchado por una serie eh, muy popular que se dio y que apenas dio por terminada, que se llama Supernatural o Sobrenatural en, en, en español. Esta serie abordaba lo que eran los, los Hellbounds, los abuesos del infierno, como mascotas de los demonios. Eh, estos se encargaban de ir por las almas que habían sido o que habían vendido su alma a algún, a algún demonio. Entonces estos, eh, estos abuesos infernales se encargaban de ir a cobrar eh, el pago, ¿no? que en este caso era el alma de, de la persona. No se veían, eran totalmente eh, invisibles, pero, pues bueno, se sabía que estaban ahí. Estos eh, este, estos animales se dieron a conocer allá por eh, Europa, ya que decían que se habían visto varios de ellos en alguna de las batallas que se dieron allá en Europa, de entre tantos países decían que habían visto un perro de gran tamaño, negro, de ojos rojos. En otras ocasiones, como dice la mitología, eran perros blancos de ojos amarillos que, que se presentaban en esas, en esas batallas, ¿no? en esas carnicerías que se daban en aquellos lugares. Habla también la mitología de que eran eh, perros que custodiaban la entrada al inframundo, lo cual nos, 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 nos dirige, o nos manda al siguiente de estos seres míticos, de estos seres infernales Cerbero, que era eh, para la mitología griega Era el perro, del dios Hades Que era un perro de tres cabezas, en la tradición más común eh, Las cabezas se llamaban Beltesta, que era la cabeza izquierda Tretesta, que era la cabeza central Y Dritesta, que era la cabeza derecha o en algunas ocasiones lo presentaban como de 50 cabezas, según Hesiodo, con una serpiente en lugar de cola. Eh, la mitología griega los da, nos da esta, esta particular forma de ver a este de, de que era, era el perro del dios Hades, que a final de cuentas se encargaba de custodiar lo que era la entrada al inframundo. Muchos de ustedes eh, vieron a, una representación de este ser en la película de Harry Potter. La primera de ellas, La Piedra Filosofal, donde eh, el perro se encontraba custodiando la entrada justamente hacia la, hacia la piedra. Era un can de tres cabezas. Bueno, pues imagínense que cuando llegan a, al inframundo, lo primero que ven es un perro de este tamaño custodiando la entrada de, del inframundo. ¿No? Entonces, pues bueno, era algo impresionante y pues bueno, muchos tenían ese conocimiento o es, esa, esa creencia, ¿no? Eh, principalmente por ahí en la Divina Comedia, Dante Alighieri también nos habla del guardián, que igual era un perro de tres cabezas, cerbero, por el cual él logró pasar y pues bueno, eh, tiene mucha mucha cuestión este, este ser sobrenatural. Rara vez se ve en el reino de los, de los humanos, siempre se encontraba... En el inframundo. Ahora, otro de estos, eh, de estos seres, de estos perros fantasmales, eh, tiene origen principalmente en lo que es Centroamérica, parte de México. Muchos lo conocen como el cadejo, eh, principalmente en Costa Rica o cadejos. En la narrativa folclórica de Mesoamérica es un perro espectral de gran tamaño, ojos brillantes que arrastra cadenas y que durante las noches aparece en sitios solitarios para cuidar o atormentar a los borrachos o trasnochadores, siendo muy conocida su leyenda en las zonas rurales e incluso urbanas de México y Centroamérica. En varias regiones de Centroamérica la leyenda habla de dos cadejos, uno blanco divino y protector y otro negro monstruoso y malvado. En Costa Rica y Panamá el cadejo es, un, es uno solo de color negro y aunque monstruoso generalmente es inofensivo. Aunque la palabra cadejo para designar a este ser es de origen español, las raíces mitológicas del cadejo se encuentran principalmente en la mitología maya y en las tradiciones chamanísticas de los pueblos nahuas de Centroamérica, donde son frecuentes los mitos, mitos aborígenes sobre chamanes y nahuales que pueden tomar la forma de animales para ejercer sus funciones religiosas y funerarias. Bueno, hablemos un poquito de lo que es el cadejo. En muchas eh, culturas, en muchas eh, regiones, se conoce como el cadejo que viene a llevarse a los borrachos, a los que andan de trasnochadores, eh, etcétera, etcétera. Se me vienen a mí dos anécdotas. Una que me contó mi abuela donde me contaba que eh, a mi abuelo se le había presentado un cadejo o un perro espectral grande negro de gran tamaño. El, el, según la historia de mi abuela contaba, mi abuelo era una de las personas que se la pasaba trasnochando, de fiesta en fiesta, de bar en bar, tomando, llegaba a muy altas horas de la noche, tomado. Ese era su estilo de vida de mi abuelo. Cuenta que en una ocasión llegando él a, a la entrada de lo que vendría siendo el callejón para llegar a la entrada de su casa a la mitad del callejón cerca de pasadas las 12 2 de la mañana se le aparece un perro espectral a la mitad del camino un perro negro ojos rojos que le brillaban y le iluminaban el pecho contaba contaba en este caso mi abuela que así fue como lo contó mi abuelo él eh, había escuchado en algún momento en una misa que eh, si tú te inclinabas hacia él, hacia el animal, hacia el espectro, el espanto, lo que fuera, y mostrabas el lugar donde había caído el agua bendita para tu bautizo, en ese momento el animal se era repelido, era expedido del de, de lugar. Él así lo hizo y pues al parecer el animal desapareció. Lo que nunca le dijeron a mi abuelo era de que podía regresar, más adelante él da la vuelta ya para entrar al callejón final a donde tenía que entrar, donde así ah, al llegar a la entrada de la casa de, de él y de mi abuela se le vuelve a presentar el animal, él vuelve a repetir la misma, la misma acción solamente que al desaparecer el animal él lo escucha a sus espaldas imagínense la impresión de él, en ese momento eh, mi abuela cuenta que eh, ...se escucha un grito desgarrador... ...donde ella pensó... ...que ya lo habían matado a mi abuelo... ...abre la puerta... ...él cae literalmente pálido... ...de una sola pieza... ...entra corriendo a la casa... ...ella va atrás de él... ...se asoma... Eh, ...antes de esto... ...antes de, de ir atrás de él... ...se asoma a ver si no ve nada... ...ella no ve nada... ...cierra la puerta entra y pues bueno ya le ofrece una taza de café entre nerviosismo y lo que fuera él empieza a contar la, la anécdota de lo que había vivido eh, al parecer el cadejo en este caso logró su cometido ya que mi abuelo a partir de ese momento pues jamás volvió a llegar a deshoras de la noche a su casa ni mucho menos andar tomando segunda historia que, que les cuento es una anécdota de unos vecinos que, eh, para esto mis papás tenían como que reuniones con sus vecinos, era como que un grupo de vecinos donde tenían reuniones eh, pues cada x tiempo por el cumpleaños de uno, el cumpleaños del otro, etcétera, etcétera y eh, en esa ocasión dos de ellos ya entrados en copas regresan a su casa a buscar más, eh, más vino bueno, entonces ellos regresan a buscar más vino y cuando van de regreso hacia la fiesta, se encuentran a mitad de camino con el cadejo. De igual forma, un perro negro espectral, enorme, ojos rojos, que no les permitía el paso. La diferencia fue de que ellos dieron media vuelta, se regresaron a seguir tomando a su casa y ya de ahí no se volvieron a presentar a la fiesta. Esa fue la la diferencia con ellos, pero fueron dos ocasiones en las que a mí personalmente dos personas me contaron acerca de la existencia de El Cadejo y pues bueno, como escuchamos hace unos momentos en lo que es la, la tradición eh, lo confunden con otro ser eh, pues no es tanto ni ser es demoníaco ni nada por el estilo a final de cuentas son los mentados nahuales. ¿Qué es uno? Un nahual. En las creencias mesoamericanas un nahual, también llamado nahual o nahual, con W, es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esta capacidad como al animal mismo, que hace las veces de su alter ego o animal tutelar. El concepto se expresa en diferentes lenguas nativas con diferentes significados y contextos. Más comúnmente entre los grupos indígenas se denomina nahualismo, a la práctica o capacidad de algunas personas para transformarse en animales, elementos de la naturaleza o realizar actos de brujería. En maya, el concepto se expresa bajo la palabra chulel, que se entiende precisamente como espíritu. La palabra deriva de la raíz chul, que significa divino. De acuerdo con algunas tradiciones, se dice que cada persona al momento de nacer tiene ya el espíritu de un animal que se encarga de protegerlo y guiarlo. Estos espíritus usualmente se manifiestan solo como una imagen que aconseja en sueños o con cierta afinidad al animal que tomó a la persona como su protegida. Una mujer cuyo Nahual fuese un cenzontle tendrá una voz privilegiada para el canto, pero no todos tienen el contacto tan leve. Se cree que los brujos y chamanes del centro de Mesoamérica... Pueden crear un vínculo muy cercano con sus Nahuales, lo que les da una serie de ventajas que ellos saben aprovechar. La visión del gavilán, el olfato del lobo o el oído del ocelote. Entonces, estos brujos, conocidos como Nahuales, es otra de las tradiciones, otra de los seres místicos que, que aparecen como perros enormes, grandes. Y infernales... Eh, ...sigamos con el folclore de... ...aquí... ...Sudamérica... ...Centroamérica... ...y Norteamérica... ...el siguiente animal al que tenemos que hablar... ...y comentar... Eh, ...definitivamente es el que le llaman... ...el familiar... ...es también conocido como... ...el sulpai... ...el tío o el perro familiar... Es un tipo de espíritu familiar devorador de hombres cuya leyenda es muy, fund, muy difundida en los, ingenie, en los ingenios azucareros del noreste argentino. Eh, en Argentina se describen diferentes versiones sobre este tipo de espíritus familiares, pero la más difundida lo identifica como una especie de criatura demoníaca que da poder y dinero a su poseedor a cambio generalmente de vidas humanas. Su existencia es tomada como real por, lo, por la gran mayoría de la población, de las plantaciones de azúcar en esta región situadas que muchas veces se aprovechan por los dueños de los ingenios argentinos para coaccionar a su peonada. Se ha denunciado que se atribuyó a el familiar, incluso las desapariciones de trabajadores del ingenio azucarero. A final de cuentas, eh, se presenta a través de un perro grande, espectral, ojos rojos, negro, el cual, pues bueno... Literalmente se lleva las almas de eh, los trabajadores y esto con la finalidad de poder eh, continuar dándoles dinero, en este caso a los dueños de, de las azucareras, ¿no? A final de cuentas es un perro negro, espectral, ojos rojos, la misma, la misma eh, línea, podríamos llamarle. Por último, tenemos a... El un, unu, Inugami, que en la mitología japonesa, un Inugami es un perro dios. Es una forma de utilizar un espíritu animal comúnmente originado de un perro para llevar a cabo una venganza o actuando como guardianes a favor de un Inugami mochi. Los Inugamis son una variedad de hechicería llamada Koijutsu la cual se ha prohibido su uso en la era de Helan. A final de cuentas, también son perros, eh, grandes, negros, ojos rojos, eh, que en la cultura japonesa eran utilizados para llevar a cabo una venganza o como guardianes de alguien o algo. A final de cuentas, como hemos visto a lo largo de este recorrido de diferentes eh, espectros, el común denominador es un perro, negro, ojos rojos, fiero y dispuesto a atacar. Algunos matan, algunos no, algunos comen hombres, otros no, unos se dedican más que a espantar, otros a matar. Es diferente, pero a final de cuentas son seres eh, de la noche, oscuros que se presentan en los momentos y lugares menos esperados para cobrar víctimas enseñar lecciones o ayudarnos a a saber un poco más acerca de este mundo paranormal en el que vivimos yo en lo personal nunca he tenido la experiencia de ver ninguno de ellos más que las dos anécdotas que me contaron pero eh, pues déjenos saber si a ustedes también les han contado acerca de o incluso puede que hayan vivido la experiencia de, de verse con alguno de estos eh, sabuesos del infierno, estos perros infernales diabólicos que en ocasiones se aparecen en las noches. Déjenos saber sus comentarios. Eh, por el día de hoy terminamos nuestro podcast. Es algo pequeño, esperemos que conforme vayamos encontrando eh, colaboradores, eh, gente que quiera participar, contarnos sus historias, podamos eh, ir aumentando esta, este podcast que vaya creciendo, que vaya llegando a una hora, hora y media, dos horas, no sé. Eh, son ideas, ¿no? Al final de cuentas, dependo de ustedes, de esta bonita comunidad de Paranormal y OVNIs, para poder... Eh, Conocer más de, de los espectros y cosas paranormales y ovnis que también muchos han visto y que de tanto se habla también. Entonces, pues bueno, no dejen de escucharnos la próxima semana. Que pasen muy buena noche y recuerden que la oscuridad siempre está al acecho. Buenas noches.